0: Godine 1933. rodilo se dete u Bruklinu. Da je bila muško, vjerovatno bi rekli da se rodio budući predsednik. Ma da, sigurno ste čuli za tu izregu. Rodio se budući predsednik. Ali ne, rodila se devojčica u imenu Ruth, ništa manje značajna od predsednika. Ispostavit će se, videćete da ste za nju već čuli. Ali doći ćemo da do doda. Odrastajući u siromašnoj jevrijskoj porodici, Rut je svoje uverenja i pogled na svijet gradila po ugledu na majku Sesiliju. Ona, Sesilija, bila je veoma nesebična. Radila je u fabrici kako bi pomogla svom bratu da završi pakutet, koji ona sama nije pohađala. Upravo ta odluka, žrtva i upornost njene majke uvek je impresionirala Ruth. Nažalost, pre kraja njene srednje škole, majka Cecilia je preminula od raka. Ruth je nastavila sa svojim školovanjem i 1954. završila prava na univerzitetu Cornell kao najbolja u svojoj generaciji. Iste godine Ruth se i udala, a malo posle je i dobila svoje prvodete, Jane. Ali nećemo o braku kao najvećem uspehu jedne žene. Kako je i sama govorila, za većinu devojaka koje su odrastale 40. godina, najvažnija titula nije bila završeni fakultet, već gospodja ta i ta. Ipak slučaj nije takav i kod Ruth, te se ovde... Priča ne završava. Nekoliko godina kasnije, Ruth je upisala i Harvard. Dok sam pripremala ovaj podcast, pročitala sam da je Ruth uspela da takoreći balansira i uklapa svoj studenski život sa obavezama jedne majke. Da li ste nekada čuli... Da su nekog muškarca pitali kako uspeva da uklopi porodični život sa poslom, kako uspeva da žonglira između obaveza koje ima kao tata sa obavezama na poslu ili fakultetu. Hm. Bila je jedna od osam žena koje su pohađale Harvard. Od 500 studenta samo osam žena. Zamislite. Čak je i dekan fakulteta zamjerao ovim ženama što su zauzeli dragocena mesta mladih muškaraca koji bi sigurno bili bolji u ovom poslu. Mm -hmm. Zatim još jedan izazov. Njen muž Martin dobio je rak testisa 1956. godine što je zahtevalo intenzivan tretman i rehabilitaciju. Ruth je brinula o svojoj mladoj čerki i mužu, vodeći za njega beleške na časovima, dok je ona nastavila svoje studije prava. Srećom, Martin se oporavio, završio pravni fakultet i prihvatio poziciju u advokatskoj firmi u New Yorku. A Ruth je prešla na pravni fakultet Kolumpija kako bi se pridružila svom mužu. I tu je diplomirala prva u svojoj klasi 1959. godine. Međutim, uprko svom izvanrednom akademskom radu, Ruce se sretala sa rodnom diskriminacijom dok je tražila posao posle diplomiranja. Nakon što je radila kao službenica za okružnog sudiju Sjedinjenih američkih država Edmunda Palmierija, predavala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Radkers i na Kolumbiji gdje je postala prva žena koja je bila redovna profesorka. Ona je naime verovala da je zakon slijep za rod i da sve grupe imaju jednaka prava. Jedan od pet slučajeva koje je dobila pred Vrhovnim sudom uključivao je deo zakona o socijalnom osiguranju koji je favorizovao žene u odnosu na muškarce jer je davao određene beneficije u dovicama, ali ne i u dovcima. Dakle, bila je zajednakost. Silen je na kornu! Vodine 1980. predsjednik Jimmy Carter postavio je Ruth Bader Ginsburg za sutkinju u apelacijonom sudu Sjedinjenih američkih država za distrikt Kolumbija. Tamo je radila sve dok 1993. nije unapređena za sutkinju u Vrhovnom sudu SAD-a kada ju je predsjednik Bill Clinton izabrao na da popuni mesto na kojem je pre toga bio sudija Byron White. Predsjednik Clinton želeo je da na to mesto stavi nekog ko će se intelektom i političkim vrštinama izboriti sa konservativnim delom suda. Ruth je postala druga ženska sutkinja u sudu kao i prva jevrejka. U svom radu borila se za rodnu ravnopravnost, prava radnika, ali i odvajanje crkve od države. Njen trud bio je i prepoznat, te je 1999. godine osvojila i nagradu Thurgood Marshall od Američke advokatske komore za doprenos rodnoj ravnopravnosti i građanskim pravima. Godine 2010. njen suprug Martin preminuo je od raka. Rutka je opisala kao svog najvećeg pokretača i jedinog muškarca sa kojim je izlazila, ako me je bilo stalo, da ona ima mozga. Kako piše historija za ovaj par, govorilo se da su bili potpuno različiti. Martin je bio društveniji i voleo je da se zabavlja, dok je Rut bila ozbiljna, piha i stidljiva. Martin je kao razlog za njihovu uspješnu zajednicu rekao Moja žena mi ne daje nikakve savjete o kuvanju, a ja joj ne dajem nikakve savjete o zakonu. Dakle, međusobno poštevare. Godine 2015 je izdata je knjiga pod nazivom Notorious RBG: The Life and Times of Ruth Bader Ginsburg, odnosno poznata RBG: život i vremena Ruth Bader Ginsburg, označavajući Ruth ikonom sudstva, ali i feminizma. Kada ukucate njeno ime, možete naći na fotografije sa natpisima poput You can't spell truth without ruth, označavajući poznatu sudkinju, objektivnom i časnom Godine 2018. izašla je i knjiga pod istim nazivom, koja sadrži citate Ruth. Jedan od meni lično zanimljivijih jeste sledeći. Ljudi me nekad pitaju kada će biti dovoljno žena u sudu, a ja kažem kad ih ima devet. Ljudi su šokirani, ali bilo je devet muškaraca i niko nikada nije postavio pitanje o tome. Ovim citatom privodimo priču kraju. Након што је 27 година служила као судкиња у Врховном суду, Рутј Пејдер Гинсбург преминула је 2020. године од компликација метастатске карциноме панкреаса. Причу написала Ива Гајић. Монтажа Ива Гајић и Александра Бучко. Producentkinja Aleksandra Bučko